0: j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines comme si un jour le box-office allait me surprendre, un jour le box-office allait me dire salut aujourd'hui, euh, film français et ben non, toujours pas Man in Black international en première position avec 337 000 entrées dès sa première semaine, en deuxième position c'est toujours les X-Men, Dark Phoenix avec 260... 269 000 entrées pour un cumul à 958 000 on espère le million la semaine prochaine pour cette belle daube, et en troisième position <rire> oh. c'est Parasite, la le film qu'on aime le plus au monde, qui fait 232 000 entrées cette semaine, un cumul à 609 000 entrées. Il reste quand même dans le top 3 du box-office.
1: Et toi Laurent, est-ce que tu t'es laissé surprendre par le 14h
2: Eh bien moi, euh, eh ben, contre toute attente, oui. Oui, ah. parce qu'il commence, euh, bon, relativement, de manière relativement attendue quand même, mais par le Dain, qui fait 1171 entrées pour 24 copies, donc une moyenne de 49, ce qui est pas mal. Euh, mais surtout la grosse surprise, c'est le numéro 2, c'est Nourayef, un biopic sur le danseur qui fait et chorégraphe, qui fait 1047 entrées pour 19 copies, donc une grosse moyenne de 55. Dont on parlera la semaine première, prochaine. Dont on parlera la semaine prochaine, bien évidemment. Et euh, enfin, en troisième position, Beaux-Parents, qui est la grosse comédie française, voilà, Et Benabar, bravo! 724 euh, entrées pour 19 copies, donc une moyenne de 38, ce qui est pas top. On peut quand même citer la très grosse contre-performance de Tolkien, qui fait que 406 entrées pour 15 copies, donc une moyenne de 27, ce qui est quand même un très gros échec pour un film comme ça. Et j'ai quand même envie de citer un film qui s'appelle Porte sans clé, tellement euh, sans <rire> clé que personne ne l'a trouvé, parce qu'elle fait deux entrées pour une copie. Ah bah C'est-à-dire
0: qu'il y a quand même deux personnes, qui, même deux même. personnes qui
2: sont très forts, voilà, qui sont très doux.
1: Et c'était les deux nains de Fort Boyard. Euh, on a celle-là, elle
2: était vraiment <rire> et un petit peu, tu vois, essentialisante. C'est vraiment bien. Ouais, bon. c'était vraiment. C'est euh, une brève euh, performance
1: ouais. sur cette demi-émission. On va commencer avec le dain euh, de Quentin Dupieux. Est-ce qu'on a la chance d'avoir une bande-annonce C'est merveilleux.
3: Vous parlez de Montblanc
4: Pourquoi on parlerait de
3: Franchement, Vous voyez bien que c'est pas. Un vêtement banal
1: découvert à Cannes et puis on a deux personnes sur le plateau qui l'ont découvert en salle à sa sortie aujourd'hui euh, et bah peut-être avant d'en parler je vais te demander euh, Sophie de nous pitcher le dans le nouveau film de Quentin Dupieux alors, alors oui ça là, vraiment chance horrible bon de faire chance ouais. c'est vraiment pas sympa euh,
5: alors on a Jean
1: qui, qui est Dupieux aussi
5: bon bah Dupieux est un réalisateur français qui euh, <rire> a fait son je sais plus combien de c'est pas un exposé. Des... <rire> <rire> tu, me, tu me prends au dépourvu c'était quoi comme... le pitch de l'annonce et Jean
0: 44 ans a ah, un projet
6: et son blouson 100% d'un ont un projet.
5: Voilà, donc c'est Georges et son blouson en d'un. Georges qui est donc genre du Jardin. George qui est donc genre du Jardin et son blouson. Enfin, c'est <rire> cette obsession qui qu va, dé, qu va découvrir au, ouais. au, au, autour du d'un. Adèle Hénel n'est pas son blouson, c'est un non, vrai blouson. Adèle bon, Hénel joue un vrai rôle. Pas bon, encore, mais on ne sait pas. Bon, Mais euh, voilà, et donc il va découvrir peu à peu, enfin, euh, il va se découvrir une, une espèce de, 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 de relation fusionnelle avec son blouson. Et euh, comme tous les films de Dupieux, c'est quasiment impossible à pitcher à part cette phrase-là. Donc euh, voilà, c'est un film complètement barré et comme, comme, comme il nous a habitués, qui nage dans l'absurde et qui nage dans, dans une espèce de folie douce qui va un peu vers les confins quand même de la folie amère parfois. Mais c'est très. C'est vraiment un, un très beau film qui se, qui se déguste vraiment. C'est vraiment pour tous ceux qui aiment Dupieux et pour découvrir aussi l'univers de Dupieux, je pense que c'est vraiment le film avec lequel on peut rentrer dans sa filmographie. Et... Non, t'es pas du tout d'accord, Yuri Moi, je pense que c'est vraiment un condensé de, de, de tout ce que fait du pieux et de tout ce qui est du pieux et, et voilà et c'est vraiment un, un et alors film... qui est du pieux mais, mais c'est terrible de me demander <rire> cette question je je n'ai pas
6: peut-être les tête oui alors euh, moi je vais quand même clairement jouer le rôle du trouble fait euh, dans cette affaire parce que je sais que tout le monde va l'encenser et crier au génie absolu euh, Moi je suis assez fan de, du travail de Dupieux euh, en général, même euh, j'avais beaucoup aimé Au euh, Poste, enfin tout ce qu'il qu a fait même aux Etats-Unis, je trouve qu'il qu a une manière notamment de traiter l'absurde avec énormément d'humour, de, de, de finesse d'intelligence, c'est un type qui est extrêmement malin qui arrive, enfin qui, 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 qui est assez bluffant en fait quand il à chaque fois qu'il fait un film, euh, alors là oui il y a effectivement plein de qualités à ce film là euh, il est euh, assez rigolo même si moi j'ai pas vraiment ri il euh, y a 2-3 répliques assez marrantes mais c'est vraiment à, pour moi, à peu près tout je trouve qu'il est assez vraiment moins bien délogué que son film précédent je trouve aussi que voilà le, le, le problème le problème du film c'est que ça tient à son pitch et malheureusement ça tourne à vide assez vite et que le film dure 20 minutes ou 1h15 finalement ça ne change absolument rien je me suis ennuyé pendant cette, cette h 15 et j'étais vraiment désolé de ça c'est à dire que j'ai trouvé l'ambiance du film extrêmement glauque très sombre ce qui en soit est une qualité mais, mais je trouvais que une fois qu'il avait installé ça une fois qu'il nous avait euh, voilà, une fois qu'il avait installé ce personnage de Georges et le personnage euh, Dalenel. Euh, et, que, et que finalement on nous montrait cette interaction entre les deux le film découle d'une espèce de programme assez attendu avec euh, une conclusion qui elle-même est assez attendue et je trouve ça enfin oui je suis désolé le, le fait que Adèle Hennel qu devient folle à la fin à sa place euh, prend le blouson enfin c'est quand même la, la fin qu il... c'est il... il... ouais, voilà. quand même Yori la fin tout le film et euh, et... non mais parce que le film, film n'est que ça malheureusement le film n'est que ça et c'est et, et, et en ce sens il est vraiment décevant il n'est pas à la hauteur de ce qu'il faisait de ses précédents films c'est une espèce de poche chade auto-référencé euh, assez faible par rapport à ce qu'il sait faire alors oui, il y a évidemment des plans de génie oui, il y a évidemment plein de trouvailles, mais voilà, c'est très décevant
4: Romane ouais, Moi au contraire, c'est ça que j'ai apprécié, c'est le, le fait que le film justement ne tienne qu'à son pitch cest que cette phrase résume tout le film et euh, c'est la façon dont Dupieux arrive à nous montrer que l'absurde euh, devient normal vraiment pour le spectateur, il y a un pacte qui est signé avec lui, et qui a sur un contrat qui s'élargit de plus en plus euh, tout le long du film et ce que je trouve très prodigieux il euh, y a une réflexion hyper qui, qui est traitée de manière très euh, drôle. Enfin, c'est hilarant sur le, le matérialisme et la relation qu'on peut avoir. Ouais. Ah, moi, j'ai vraiment j'ai beaucoup ri. Écoute, ouais. euh, Yori, <rire> nous n'avons pas le même humour. Mais en tout cas, euh, sur, le, sur le matérialisme <rire> et la façon dont on, a, on entretient euh, une relation avec des objets, ce qui est totalement, justement, déjà là, absurde. Et pourtant, c'est le cas. Je ne sais pas. Moi, j'adore euh, plein d'objets. Écoute, <rire> <rire> voilà. Moi et... aussi. <rire> et euh, une mise en scène qui je trouve d'une intelligence rare parce que Dupieux arrive à nous faire gober n'importe quoi c'est-à-dire qu'il y a euh, des champs contre champs avec une veste et je finis vraiment par croire que cette veste existe euh, Voilà, je, je, trouve, je trouve ça trop, euh, trop, hyper intelligent et en tout cas la mise en scène va, app appuie vachement le propos euh, de Dupieux dans l'humour, c'est parfois effrayant en plus avec Jean Jardin qui est absolument génial dans ce rôle-là, Adèle elle aussi donc euh, voilà, moi j'ai justement apprécié ce côté-là Félix, Patimiori
7: ah bah non, clairement pas Yuri, Yuri qui, 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 je, on ne peut plus être amis en fait, c'est pas possible Moi je pense que c'est en fait, le meilleur film seulement. <rire> Exactement. Je pense que c'est le meilleur film de Dupieux Donc à partir de là, il y a une vraie césure euh, Tout simplement parce que je trouve que depuis Au il essaie d'ouvrir un peu son cinéma De le rendre un peu plus accessible Et moi j'aime beaucoup en fait les films qu'il a fait avant Mais je trouve que c'est un peu des films de petits malins Où il utilisait un peu l'absurde euh, à tout va Et je trouve que honnêtement, dans Rubber, genre de choses c'était Moi je, trouve, je voyais un peu le mec euh, Petit malin, mais je trouvais que ça menait un peu nulle part Et en fait je trouve que justement depuis Au Qui était quand même un film avec d'expérimentation où il tirait le travail du dialogue etc, là en fait il prend totalement l'inverse et il se dit bon bah je vais faire un exercice de mise en scène euh, et il essaye en fait d'ouvrir son cinéma dans le sens où il rend l'absurde, réalise finalement, le dain est un film extrêmement premier degré et je pense que c'est un film qui... est extrêmement euh, classique de, de ce point de vue là mais, mais complètement mais je pense que c'est une volonté de se, re, de se renouveler, de pas refaire la même chose et il en parle d'ailleurs en, en interview, bam spoiler euh, mais mais c'est quelqu'un qui euh, c'est quelqu'un qui, qui a, en fait qui est très effrayé de refaire la même chose et du coup je, je, trouve, je trouve assez pertinent de le voir sur ce Registre là, et ce qui est très très fort, surtout, c'est que c'est quelqu'un qui arrive à te faire rire uniquement par l'image, il n'y a aucun dialogue, et honnêtement, les comédies françaises en règle générale sont quand même. Essentiellement centré sur le travail de l'acteur Le travail du dialogue et le travail de la phrase Et je trouve ça hyper fort justement de faire rire Juste avec des chants contre chants avec un blouson genre de choses Il enfin, y a des trouvailles techniques et, et de mise en scène Qui sont vraiment brillantes mais qui tiennent en 20 minutes malheureusement Mais moi je trouve que justement il y a une vraie étude de la folie Et on plonge progressivement dans un espèce de cercle de violence Qui est totalement établi Qui fonctionne et en tout cas moi j'ai rigolé du début à la fin La salle aussi Donc euh, écoute tu Pas Yori je, voilà, Pas Yori <rire>
8: en fait ce qui est intéressant avec ce film c'est que c'est un, ouais, euh, un truc qui pourrait arriver c'est ça que je trop bien, Ouais, désolé c'est moi c'est que c'est un truc qui pourrait arriver, c'est-à-dire que je vois très bien ce mec qui genre, travaille dans un bureau à la Défense, qui a pas mal de thunes <rire> sur son compte, qui a genre complètement pété un câble sa, sa femme ne le supporte plus ses, 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 co, ses collègues ne le supportent plus et il est parti euh, voilà, euh, dans Haute-Savoie pour aller s'acheter un blouson et puis il est devenu complètement fou et c'est ça que je trouve intéressant il y a même des répliques qu'il fait euh, il fait à peu près les mêmes choses dans 99 ans et j'ai vraiment vu une espèce d'intertextualité entre ces deux films c'est-à-dire que ah, c'est euh, Octave Parango qui est devenu complètement fou et euh, qui mmh. est parti euh, s'isoler euh, dans le sud quoi. et c'est ça que j'ai kiffé euh, avec ce film c'est une des questions qu'on avait posé justement en interview c'est euh, comment on fait pour montrer la folie euh, alors qu'on a passé euh, toute sa carrière à essayer de, de faire, euh, d'invisibiliser la folie et de la faire passer pour quelque chose de normal en fait. et, euh, et je trouve qu'à ce niveau-là euh, bah, ça marche bien ce film fonctionne.
0: Ce film fonctionne. Les elle fonctionne. Ouais, mais puis il ne faut pas oublier les, les autres euh, comédiens. C'est vrai qu'il n'y a pas que Jean Dujardin et ce blouson. Il y a aussi Adèle Haenel, qui est assez, assez extraordinaire aussi dans ce film. Je, je la trouve vraiment... Je trouve qu'elle a, elle a un peu cassé euh, ses, ses rôles habituels euh, où elle est euh, soit fragile... Est la première fois qu'elle joue bien. Ouais. Oh. ouais oh N'importe quoi, on se calme tout oh de suite.
7: C'est totalement validé. Attendez de voir le film
0: de <rire> On est re en fait. <rire> de voir le film de... Attendez de voir le film de Céline Chama, le portrait de la jeune fille en feu, où elle est assez exceptionnelle également. Non, elle, elle est Là, elle est brillante, euh, Albert delpie aussi à qui Jean Dujardin va aller acheter ce blouson en dents et qui est incroyable qui est un personnage assez extraordinaire et puis surtout Dupieux euh, revenant à un truc qu'il fait assez souvent c'est cette espèce de mise en abîme du monde du spectacle et du monde du cinéma euh, on avait déjà ça dans en Réalité où Chabat cherche un cri pour son film d'horreur on avait ça aussi dans Au Poste à la fin de Au Poste, cette espèce de théâtralité et là on le retrouve une nouvelle fois dans le dent sur comment on fait un film, quel est le processus pour faire un film et finalement euh, est-ce que le sujet ne s'impose pas Dans l'envie de faire un film Et j'ai l'impression que c'est une sorte de métaphore Du travail de Quentin Dupieux Ou même quand on lui pose la question dans l'interview Que vous allez entendre juste après notre critique De qu'est-ce qui vous donne envie Qu'est-ce qui, qu qui vous inspire dans les sujets Il dit juste, bah, en fait je rentre dans un processus de film Et aussi ce qui se passe m'inspire Et me donne l'idée du film Et là c'est un peu ça ce qui se passe avec le personnage de Georges Il a un caméscope que lui offre Albert delpier Avec le blouson, et il dit dit bah, je vais me mettre à filmer, ouais, je... par hasard il devient cinéaste Par hasard il devient réalisateur et il se met à réaliser un truc qu'il ne contrôle plus du tout et finalement il filme sa folie mais, mais il n'a rien raconté d'autre que le réel et que ce qui lui arrive et c'est ça qui est assez beau parce qu'à la fin on finit par croire que Quentin Dupieux a juste posé sa caméra et a dit à, à Jean Dujardin bon ça t'inspire quoi ce blouson quoi on, a, on a presque cette impression là et c'est ça qui est très agréable dans le film
1: et tu le disais euh, vous aviez la chance de rencontrer Quentin Dupieux et on va tout de suite euh, écouter cet entretien Quentin es-tu là
7: <rire> du merci beaucoup d'avoir nous... de... cette interview euh, Du coup j'ai une première question un peu pour introduire le sujet Comment est venue l'idée du dent Est-ce que tu pars d'un personnage Est-ce que tu pars d'une
3: situation Est-ce que tu pars d'un objet Salut, alors non, euh, on me pose beaucoup cette question en ce moment Et en fait j'ai du mal à y répondre Tout simplement parce qu'on euh, ne peut pas vraiment expliquer comment on capture une idée C'est-à-dire que quand tu... Quand tu fais des films, en fait, euh, bah, bizarrement, en fait, ton cerveau, c'est comme une gymnastique. Tu, tu cherches des idées toute la journée. Et puis, à un moment, tu en choisis une ou pas. Et euh, tu vois, parfois, j'en je, prends une. Je commence à développer autour. Et puis, ça devient autre chose. Ou bien, euh, tu prends une idée, tu essayes de, de développer un truc. Euh, tu écris quelques pages. Et puis, finalement, tu te rends compte. Enfin, euh, moi, je me rends compte plein de fois que le sujet ne m'intéresse pas du tout. Et puis je le, laisse, je le laisse de côté, et puis un jour je m'en rappelle, et puis j'utilise la scène pour autre chose. En fait, c'est un peu bizarre, de, enfin, c'est quasiment impossible, si tu veux, de, de résumer euh, le, le choix, en fait, cette décision à un moment de se dire Ok, je, prends, euh, je vais prendre ce blouson andin et je vais en faire un film. Parce qu'en fait, bien sûr, c'est pas ça. Moi, j'avais envie de faire un film sur un fou. Mais euh, comment t'expliquer pourquoi j'ai réussi à aller au bout de l'écriture, ça j'en sais rien en fait. Parfois t'es inspiré, parfois t'es pas inspiré. Alors, euh, en parlant de folie, dans
8: vos anciens films, vous avez normalisé la folie. Euh, vous avez créé des mondes où les incohérences, les paradoxes et les bizarreries sont pas l'exception mais plutôt la, la règle. Euh, comment on fait pour donner du corps à la
3: folie et la mettre en lumière quand on a passé toute sa carrière à l'invisibiliser Pas mal. <rire> euh, non, en, en fait, il y, y a un truc marrant dans, avec ce film, c'est qu'effectivement... Euh, on va dire Jean et moi, euh, on a eu l'habitude tous les deux, chacun séparément, de, no de, no de nos côtés, de faire des trucs plus... On a tous les deux fait des trucs plus exagérés, un peu plus euh, dans la forme, un peu plus foufou. Et en fait, on s'est vachement trouvé là-dessus. On avait tous les deux envie de faire de la folie normale. C'est-à-dire que en fait, le personnage est flippant dans ce film parce qu'en euh, qu en fait, il est complètement normal. C'est presque flippant de voir Jean Dujardin aussi normal. Et, euh, et en fait, moi, ça a été mon, a été mon guide euh, quand j'ai fait ce film. Euh, J'avais très envie de, de faire un truc vraiment normal, à, presque anodin, euh, proche du fait divers, euh, d'où la mise en scène un peu euh, caméra portée, qui fait un peu documentaire, pour que ça ait l'air vrai, en fait. Et, euh, et on s'est amusé avec Jean à, dans cette zone où, en fait, c'est comment t'expliquer euh, où, parce que c'est plus bizarre. Euh, bah, ça devient flippant en fait, parce que ça a l'air normal, voilà, c'est assez amusant. C'est voilà, mon septième film, vu que j'ai fait que des trucs qui, qui étaient évidemment des trucs où on pouvait marquer barré, loufoque, déjanté, etc. D'un seul coup, un truc qui, qui en apparence est normal, bah, ça devient en fait beaucoup plus fou. Et c'est hyper marrant comme, comme, <rire> comme, euh, comme nuance, quoi. je sais pas si, je comprends, si tu peux comprendre <rire>
7: Euh, et justement en fait en, en parlant de, de, de toute ta filmographie euh, j'ai l'impression que c'est un peu hein, le, le film de la maturité entre guillemets en tout cas tu te places comme amateur parce que voilà tu vas dans des espèces de conditions un peu extrêmes euh, dans un chalet et tu tournes ça un peu euh, pas à l'arrache mais visiblement tu as, as l'air de d'avoir fait un tournage un peu voilà, roots euh, et pourtant je trouve qu'il y a une vraie pas un renouveau mais une évolution dans, dans, ce, dans ce film au niveau de l'humour, au niveau du métage j'ai l'impression que, que essaies de rendre depuis au poste un peu ton, ton cinéma plus accessible, en tout cas ça, ça touche je pense un peu plus de spectateurs parce que c'est euh, justement, ça reste loufoque mais, euh, mais c'est euh, un peu de l'absurde réaliste entre guillemets euh, comment, comment tu te places et pourquoi tu évolues de, de cette manière là est-ce que c'est le, est le, le succès qui te fait te poser des questions de qui regarde tes films ou pas du tout,
3: non, mais enfin, j'écoute ton commentaire est assez juste euh, parce qu'en fait, effectivement, moi je, je me pose la question à chaque fois que je fais un nouveau film. S'il n'y si, si a pas d'évolution, je pense que ça n'a aucun intérêt. En fait, il euh, y a plein de fois où j'ai tenté de réécrire des films euh, que j'avais déjà écrits. et en fait, euh, c'est complètement chiant. de euh, Voilà, un, un mec qui se complaît dans son style et dans ce qu'il sait faire, il euh, n'y a rien de plus ennuyeux. Donc, moi, c'est toujours en fait, c'est la première question que je me pose quand je décide si une idée est valable ou pas, c'est ça. Après, dans la façon de faire, en fait, il y a deux choses. Il a, je, moi, j'essaye pas spécialement de rendre mes films plus accessibles, parce que là, on parle quand même d'un film dans, dans lequel il y a des scènes qui durent trois minutes où un mec parle à son blouson. On n'est pas non plus... J'ai pas, pas fait les tuches, quoi. Est, on est quand même très, très loin du compte euh, si je voulais faire la pute. Quand même, ça reste quand même un film très conceptuel, mais il y a, y a un truc qui est en ma faveur, c'est que les gens s'habituent, en fait. C'est-à-dire que euh, déjà, le, le, fait, le fait de retourner en français, je pense que c'est ça la nouvelle révolution de mes films, euh, parce qu'en fait, d'un seul coup, je suis dans ma langue, euh, je maîtrise complètement ce que j'ai envie de raconter, et du coup, on est moins abstrait que mes films, mes, films, mes quatre films tournés en anglais avaient une dimension abstraite, parce qu'en fait, c'est un, un petit français qui fait des dialogues en anglais et en fait, qui se sert de l'Amérique pour faire un, pour, pour filmer des cauchemars, en fait, parce que je, comment t'expliquer Je suis incapable de parler de l'Amérique et ça m'intéresse même pas. C'est-à-dire que je me j'ai vécu sept ans là-bas. Je ne peux pas te dire ce que c'est un Américain et, puis, et je m'en fous en fait. Au, au fond, j'ai été là-bas pour Le Soleil et Les Palmiers. Je n'ai pas été là-bas pour, euh, pour faire une étude sur les Américains. Donc en fait, quand je tourne là-bas avec des Américains et quelques acteurs américains, c'est normal que je sois détaché de la culture et que mes films soient abstraits, si tu veux. Il voilà. y, y a un truc comme ça, je ne me rendais pas compte en le faisant. Mais maintenant que j'ai du recul et maintenant que j'écris en français et que je maîtrise beaucoup mieux en fait, les propos, je me rends bien compte qu'en fait que là, voilà, un film comme Le Dain, même si ça paraît un peu perché, finalement, ça parle de notre société. Si on veut creuser dans le, dans le commentaire sous-jacent, ça parle de plein de trucs. Un, voilà, moi, je recrache un peu l'époque. Il y a aussi le narcissisme, ce truc de se prendre en photo toute la journée, etc. Ça parle de tout ça si on veut. Après, on peut, on peut complètement passer à côté et regarder, un film et regarder ce film autrement. Mais donc, en fait, je pense que c'est en fait ce dont tu me parles. Et pourquoi les gens, euh, d'un seul coup, il y a un peu plus de gens. Qui, enfin, c'est un tout petit peu plus de gens. Hein. C'est pas comme si je ne suis pas passé de, de 20 000 entrées à 14 millions. Est, on est encore dans une... Voilà, ça progresse. Il y a, il... On va voir pour celui-là. On va voir pour celui-là. Mais effectivement, c'est en progression. La courbe est cool. Je vais, je vais, à, je vais à, à mon rythme et c'est super. Mais en fait, je pense qu'il y a un truc évident. C'est que culturellement, c'est normal que ça touche plus de gens... Euh... Maintenant, parce qu'en fait, ça s'inscrit, en fait, même si je continue la même écriture, mais ça s'inscrit chez nous, en fait, et ça s'inscrit dans, dans un langage culturel que tout le monde comprend. C'est-à-dire que quand je fais, quand je fais de l'humour dans « haut Poste », malgré moi, c'est référencé à tout un tas de trucs qui, qui font écho euh, chez les gens, chez les Français. Alors que quand je m'amusais aux US, bah, je jouais avec les codes du cinéma américain, mais tout en étant vraiment très français. Donc du coup, ça faisait un espèce de truc un peu... Euh, on pourrait dire, c'est ça aussi qui était. Il y avait de l'originalité dans ces films pour ça aussi. Hein. C'était des films détachés culturellement, en fait. C'est des films qui, qui, qui n'étaient pas ancrés aux US ni ancrés en France. Euh, même si, voilà, je m'amusais à faire venir des comédiens français là-bas et les faire jouer en anglais. C'était un, un exercice vraiment super. C'est un bon souvenir. Mais je dois dire que, voilà, je, je trouve ces films. Euh, comment dire En fait, c'est des films expérimentaux au, au sens chiant du terme. C'est-à-dire que c'est des, des tentatives. Il y a des super trucs, il y a des super scènes, il y a des super gags, je ne suis pas en train du tout de cracher sur mon travail, mais en fait je me rends bien compte que les, que le, les films résonnent plus depuis que je maîtrise la langue, voilà. parce qu'en fait je ne maîtrise ni l'anglais parfaitement, ni la culture américaine, certainement pas quoi. Justement, on va
8: on va venir un peu là-dessus. Euh, on va dire que vous êtes un des réalisateurs français contemporains qui a un des styles les plus marqués, euh, qui fait pas de concession. Euh, justement, votre style, euh, il est marqué par la déconstruction euh, et souvent par l'humour. Est-ce que vous vous verrez, euh, vous verriez, pardon, euh, employer cette déconstruction dans un film sérieux C'est-à-dire qu'en Amérique, on va avoir euh, des réalisateurs qui vont euh, employer la déconstruction dans, dans ce genre de
3: choses. Est-ce que vous, en français, ça vous, ça vous ça vous brancherait ou pas du tout ben je, je crois que j'ai pas compris. C'est un, un film pas drôle, ouais. c'est ça Non. En fait, alors ça, je, ça je, pour le coup, je crois que je suis assez clair là-dessus. En fait, je trouve que, euh, enfin, je, je vais pas, euh, comment dire, un, un film, c'est finalement c'est le reflet euh, d'une personnalité. Il se trouve que euh, moi, je suis content quand je fais marrer les gens. C'est-à-dire que je suis, voilà. Euh, je, je dis n'importe quoi, je, je fais un dîner si on se marre pas, c'est-à-dire qu'un dîner où on rigole pas, euh, pour moi c'est pas un bon dîner tu vois, aller, euh, refaire le monde, discuter de je sais pas quoi euh, en fait ça, ça m'ennuie très vite et, euh, et j'y vois même une, un peu une tristesse et une détresse quand un groupe d'amis se, se retrouve et ne rigole pas, je trouve ça triste donc en fait, et c'est pareil pour mes films j'aimerais pas réunir des gens dans une salle pour autre chose que rire en fait parce que euh, l'époque voilà, est merdique et et on a envie de... Moi, ouais, c'est ma seule fonction. De la même façon qu'il y a plein de mecs qui m'ont reproché à un moment... Euh... Enfin, reproché vite fait. Hein, mais enfin... Parce au début, moi, je faisais, je faisais des trucs qui ressemblaient un peu plus en musique. Je parle je faisais ce qu'on appelle des... Voilà, J'étais un beatmaker. Je faisais un peu des trucs euh, hip-hop, crado, machin. Et puis, en fait, euh, j'ai rencontré le... la bande à être banger Et j'ai commencé à bosser chez Pedro. Et en fait, j'ai découvert la fête et ce truc un peu marrant de de boîtes de nuit, de festivals, etc. Et j'ai eu envie de faire de la musique festive. De la même façon, en fait, parce que je n'ai voilà, pas envie d'emmerder le monde avec des, des, avec des trucs sombres. Il euh, y, y a assez de dark euh, autour de nous, et je pense qu'on a besoin de lumière. Donc, en fait, voilà, voilà c'est pour ça que je me suis engouffré euh, dans la dance music. Alors après, je n'ai pas fait non plus des trucs... Euh, j'ai quand même continué à faire des trucs déconstruits, tordus, etc. Comme au cinéma. Mais pour le pur divertissement, en fait. Parce que je trouve que c'est plus intéressant. En tout cas, moi, j'ai ça entre mes mains. Après, il euh, y a d'autres artistes qui, qui ont d'autres euh, façons de divertir les gens, on va dire. Mais moi, moi je, voilà, je, pour répondre à ta question, euh, <rire> je pense que tu n'attendais pas une réponse aussi longue. Mais oui, euh, ouais, je veux faire marrer les gens. Après, ça n'empêche pas de, de, de frôler des sujets sérieux, comme dans Le Dain, quand même. On parle d'un truc un peu grave à un moment. Mais, mais il faut qu'on se marre. Quand j'entends une salle silencieuse, moi je suis en panique. Mais justement, il
7: euh, euh, y, y a toujours de, du coup de la comédie dans, 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 dans tous tes films. Et pourtant, euh, là par exemple, tu touches un peu au genre horrifique et même au slasher. Est-ce qu'il y a des genres que tu aimerais bien euh, traiter en parallèle Enfin parce que je pense que c'est totalement possible et que d'ailleurs tu le fais très très bien de jouer euh, avec les émotions du spectateur et jouer avec les genres. Est-ce que tu as envie de traiter d'autres genres dans tes prochains films
3: je ne choisis pas, euh, tu vois, c'est pas comme du sampling, en fait, tu, tu te dis pas, tiens, je vais prendre un peu de slasher, un peu de machin, un peu de comédie, ça marche pas comme ça, c'est l'écriture qui devient ça, mais en fait, les, mes films sont des mélanges de genres, tout simplement parce que, en fait, pour moi, c'est un peu daté, euh, cette histoire de genre, par exemple, dire, ah, je vais faire une comédie musicale, c'est extrêmement ringard, et... Euh, Enfin, je pense qu'il il, il y a encore moyen de... Voilà, moi, moi je suis content de, de voir qu'on peut inventer une comédie, par exemple. Que la comédie n'est pas un espèce de sous-genre euh, complètement fermé, où en fait pour faire rire il faut faire ça, pour, il faut présenter les, les personnages de cette façon, il faut construire une histoire de telle façon, comme, le, comme, comme ils font tous. En fait, euh, moi j'adore voir en fait, euh, qu'on peut creuser la comédie et être expérimental dans la comédie, et les gens se marrent, et on en personne. Euh, voilà, mais mais c'est pas un choix, c'est-à-dire que les, 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 les genres qui viennent se greffer au film, en fait c'est automatique, c'est-à-dire que j'ai aimé, j'ai ai, ai mangé 2000 films d'horreur et fantastique quand j'étais jeune, aujourd'hui je peux plus en regarder un seul sans m'ennuyer, c'est-à-dire que ça, ça m'intéresse même plus, c'est-à-dire que même les... Voilà, tu me dis, il faut que tu mates à tout prix Blade Runner, parce que c'est incroyable, je, je n'ai même pas la force de regarder Blade Runner, c'est-à-dire que... C'est un truc, voilà, j'ai tellement consommé les films fantastiques, science-fiction et les slasheurs, on va dire, quand j'avais entre je sais pas, 15 et 25 ans peut-être, que ça y est, c'est intégré, je les ai en moi, et puis ça ressort de cette façon-là. C'est-à-dire que je ne fais pas un slasher parce que ça voilà de la même façon, quand j'ai fait Rubber, la simple idée de faire juste un film avec un pneu qui tue les gens, ça, ça me suffisait pas. Il a fallu que je construise un petit théâtre machin pour que ce soit autre chose, parce que euh, voilà donc en fait pour répondre à ta question oui je vais convoquer euh, je pense euh, régulièrement tout un tas de gens mais sans même le savoir c'est à dire que euh, voilà, je ferai peut-être un jour un policier mélangé avec euh, avec, euh, avec je sais pas un truc de science-fiction sans le savoir juste en, en, juste en intégrant des, des, des éléments euh, dans ma narration quoi mais c'est pas, pas choisi si tu veux ça, ça se fait tout seul euh, c'est des, des influences qui ressortent euh, sans que je le choisisse quoi Hum, J'ai l'impression que vous aimez beaucoup euh, le
8: surréalisme et vous parlez assez souvent de David Lynch. Euh, quand on voit les libertés qu'il a pris avec la saison 3 de Twin Peaks euh, et la façon dont vous avez mis en place Wrong euh, Cops, est-ce que ça vous démange pas de réaliser euh, peut-être une série télé à une époque où euh, bah, les séries peuvent avoir
3: une narration un peu moins classique qu'avant alors, euh, alors déjà, je parle jamais de David Lynch. Je sais pas où du tout sur ça parce que je m'en fous de David Lynch. Non mais j'aime bien, mais pas plus que n'importe qui. Je suis pas fan de David Lynch. Pour te dire à quel point je ne suis pas fan, c'est que je n'ai même pas regardé Twin Peaks. Euh, ni la première euh, série, la vieille, ni la nouvelle. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et, euh, et la téloche, non. en fait, Parce qu'en fait, euh, moi, j'ai moi ce truc. Euh, voilà, je, je... Tant que j'aurai cette chance de, de présenter mes films dans une salle de cinéma, eh ben, je le ferai. Enfin, tu vois, tant, que, tant que je pourrais vivre de ça et, et profiter de cette dynamique-là euh, de, de faire un film de cinéma, d'inviter les gens euh, dans une salle et de voir la lumière s'éteindre et se rallumer etc ça, en fait ça n'a pas de prix parce que pour moi c'est ça le cinéma et en fait ce truc qui s'appelle la série qui est soi-disant euh, un média intéressant en fait c'est tout simplement un, un, c'est une autre addiction, c'est exactement comme nos téléphones et comme tout un tas de trucs c'est un autre Instagram ces séries ne sont faites que pour vous garder devant votre tablette euh, et consommer de la chiotte après, il y a effectivement des talents qui travaillent dans ces séries parce que tout le monde a besoin de bouffer. Donc, il y a des mecs à qui on ne fait plus confiance au cinéma euh, qui vont faire des séries parce que je ne suis pas convaincu que David Lynch puisse financer un film demain. Ce n'est pas, pas garanti. Par contre, on lui dit « Ah, si tu pouvais relancer Twin Peaks, ça nous ferait des connexions en plus euh, sur notre chaîne. » et en fait ça se passe comme ça, c'est-à-dire que en fait, David Lynch c'est un produit d'appel, c'est-à-dire qu'il a fait la saison 3 de Twin Peaks pour attirer des nouveaux abonnés sur une espèce de plateforme dont je connais même pas le nom et on, dont on se fout, mais en fait c'est un truc comme ça, le, 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 voilà, le, le monde de la série, effectivement, il y a des grands talents qui y travaillent, il y a des auteurs super, il y a, des, il y a même des trucs, j'entends plein de trucs, moi je regarde rien, mais on, on parle beaucoup, euh, apparemment, il se passe des trucs super, mais ça reste un truc qui se regarde sur une tablette ou sur un ordi ou même sur un téléphone. Euh, et, je, et moi, en fait, à chaque fois que je me suis connecté sur Netflix, j'ai remarqué que, que je ne respectais pas euh, les produits qu'on me proposait. C'est-à-dire que c'est des films qu'on peut regarder, on, on regarde cinq minutes, on s'en fout, on met sur pause... Euh, tiens, euh, voilà, il y avait ce truc avec Sandra Bullock, là je sais plus comment ça s'appelait, Blackbird Black ou je sais pas quoi, Blackbox. Birdbox. Birdbox. Euh, voilà, par curiosité, parce que les... sur les réseaux, tout le monde me bassinait avec ce truc, enfin je voyais le truc tourner, donc j'ai été par curiosité à regarder, mais en fait je, je n'ai pas accordé euh, plus de 16 minutes à ce film. Je me suis dit bon OK c'est quoi l'intérêt de ce film j'ai accéléré le film j'ai été voir la scène de fin du monde qui est le seul intérêt du film j'imagine et puis je l'ai regardé et puis en fait voilà ça se trouve je me gourre mais en fait ça crée ça en fait c'est euh, ces plateformes et cette télé euh, ces espèces de téléfilms nouvelle génération ou ces séries télé eh bien en fait, en fait, on a du mal à les respecter. Moi j'ai moi j'ai du mal à trouver ça intéressant, j'ai du mal à voir autre chose que des produits en fait que des Knacki Herta euh, parce qu'en fait voilà, il y a un truc, il y a un Stranger Things qui marche et eh ben d'un seul coup, on va nous en proposer 40 autres pour avoir le même goût dans la bouche et il y a un petit côté comme ça, il y a un petit côté juste pour les addicts en fait, c'est un peu c'est un peu de la junk food et c'est pas grave. C'est juste que tant que moi je peux faire je peux rester un peu dans ce dans ce prestige du cinéma parce que je trouve ça plus prestigieux et euh, et en fait, on, on part moins souvent d'une salle de cinéma que d'un écran. Moi, ça m'arrive de quitter une salle de cinéma, c'est vraiment parce que je m'ennuie. Tu vois, il, il y a un effort à fournir. C'est genre, putain, je suis sorti de chez moi, le film m'ennuie, donc je m'en vais. Mais on, au moins, il y a une immersion, il y a une expérience collective. Tout ça, c'est des clichés, mais en fait, c'est réel. Et moi, je suis hyper content euh, quand je vois les salles de cinoche pleines en France. Là, j'ai été voir La Palme d'Or avant-hier. Et je trouve ça dingue qu'une salle euh, soit remplie à ras bord pour voir un film coréen de cette qualité. Et je me dis c'est génial en fait c'est pas la fin du monde c est, tout est tout est encore chouette il y a encore des gens qui se déplacent pour voir ça quoi <rire> voilà. ben merci beaucoup quand tu dit pieu.
1: et bien avant de parler des séries le parent pauvre du cinéma nous allons parler de ce qu'il y a de plus prestigieux dans nos salles aujourd'hui c'est Melly in Black international de Francis Gray. on écoute la bande annonce
2: nous sommes une rumeur un parfum de déjà vu un souvenir fugace nous sommes le secret le mieux gardé de la galaxie. Je sais.
1: Je veux être recruté un parfum de déjà vu est-ce que ça résume bien le, le film Laurent
2: et ben, c'est le moins qu'on puisse dire ce film de comme tu dis Edgar Grey, qui nous a déjà pondu quand même, Fast and Furious 8 qui est un chef-d'oeuvre et Straight Outta Compton qui était plutôt à mon film donc on partait quand même sur des trucs pas mal euh, Après, ça beaucoup est, de voitures qui explosent voilà, ça a été écrit par Art McComb et Matt Holloway qui sont un, un duo d'auteurs qui ont euh, travaillé malheureusement sur euh, Iron Man qui était correct mais enfin notamment sur le dernier Transformer et il y a Chris Hemsworth, Tessa Thompson <coughs> Tout ça est très... <rire> tout ça est, est quand même très... Il y, a, il, y a, il, y a il y a Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Emma Thompson, Layab Nisson beaucoup de gens qui terminent en son. Euh, C'est plutôt pas mal parti. Euh, ça raconte euh, l'histoire d'une jeune femme qui a été témoin d'une apparition d'extraterrestre quand elle était enfant et qui a réussi à échapper à l'effacement de, de mémoire que peuvent faire les Men in Black et qui, du coup, va chercher à tout prix à se faire recruter là-bas quand elle est plus âgée parce que voilà, elle a cette mémoire qui, qui lui est restée. Elle finit par y arriver, elle va faire équipe avec Chris Hemsworth ce qui est l'agent, le super agent du bureau de Londres et qui est un peu genre branleur et marrant et ils vont faire des aventures voilà 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 euh, moi j'ai eu un peu l'impression que ce film a été écrit par une intelligence artificielle qui a analysé à peu près tous les blockbusters sortis ces 30 dernières années et qui a pondu un scénario entre guillemets original, euh, avec toutes les qualités et les défauts que ça implique, c'est-à-dire que bah, franchement c'est plutôt pas mal fait, ça joue plutôt bien le casting est assez cool, l'univers de Men in Black est globalement toujours sympa même si je trouve qu'il est pas très exploité euh, on voit qu'il y a plein de détails débiles qui sont faits exprès pour voir la 3D, 4DX, parce que oui j'ai vu le film en 3D, 4DX euh, ça se regarde assez facilement, on passe vraiment un mauvais moment, il y a même des passages relativement amusants après, euh, c'est aussi ce qui rend le film globalement sans intérêt. Enfin euh, voilà, À peu près tout est cousu de fil blanc. Les personnages, les situations sont très très génériques, voire, voire extrêmement clichés. Euh, je ne me rappelle absolument pas des tenants et des aboutissants du scénario. J'ai déjà globalement oublié de quoi parle le tu film, l alors que je l'ai vu hier. Euh, tellement, j'ai l'impression de l'avoir vu dix mille fois déjà. Euh, en plus, bon, bah, visuellement, il ne se passe rien de vraiment intéressant. Euh, D'autant qu'en plus, l'univers des Men in Black est assez amusant, avec pas mal de, 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 mm -hmm. comment dire, de trouvailles visuelles qu'on avait dans les premiers, tu, notamment dans le premier. La Clairement, c'est pas, c'est pas au niveau euh, et c'est pas exploité à sa juste valeur malheureusement. Donc voilà, bon, c'est un produit commercial qui est plutôt bien fait. C'est un peu de la junk food vraiment ça pour le coup. Contrairement à ce qui dit, c'est pas <rire> de une série c'est de, de la, la, de la... grosse grosse junk food. Euh, c'est globalement regardable, mais bon, malheureusement, ça a aucune, enfin, c'est vraiment sans âme, sans intérêt. Ce qu'on peut conseiller les gens, les gens d'aller voir ça, faut pas exagérer non plus.
1: Charlie.
8: C'est vraiment dommage parce qu'il y avait une espèce de, de promesse avec le film. Qui était d'avoir de, deux acteurs qu'on avait vus dans Thor Ragnarok qui, qui avaient plutôt une bonne alchimie euh, et de pouvoir les voir bah, aller plus loin dans ce film parce que mine de rien, euh, Man in Black c'était quand même euh, deux personnages qui avaient un peu du chien, enfin en tout cas, notre euh, enfant, ça, exactement. Euh, qui a eu deux suites, une série animée, enfin mais voilà,
1: animé était hyper bien.
8: et qui était très cool. Et, euh, et, en tout cas, quand j'étais enfant, je sais pas si j'ai de la <rire> moi non plus, mais voilà, <rire> on va la laisser là-bas. Et, euh, et en fait, c'est de la merde, c'est-à-dire dire que euh, bah, les personnages ont absolument aucun relief, aucune personnalité. On nous crée comme ça toute une espèce d'histoire de fille qui essaye de, de se faire engager par le, par le Man in black parce qu'elle s'en souvient et que c'est son rêve d'enfant. Et puis finalement, on s'en sert pas. Enfin, on, on s'en fout en fait dans le film. Et même le côté un peu euh, beau gosse marrant euh, de Chris Hemsworth qui ah, s'en fout. Sont, enfin, ils sont ouais, super clichés quoi, en fait ces personnages. Oui, franchement, et, et, ils, ils sont vides. En fait, ils sont comme ça parce que les autres disent qu'ils sont comme ça, pas parce qu'ils font. En fait, c'est ça qui est dommage. Et, et les personnages, ont, enfin, ont absolument aucun relief. Les situations. Euh, sont loin d'être inédites, loin d'être bien trouvées. Euh, on a en plus le cliché du petit personnage extraterrestre euh, mignon et marrant, enfin... Euh, Genre euh, au secours pour les, enfin, produits dérivés. pour les produits dérivés Et encore tu peux même pas faire vraiment des produits dérivés Pour une série comme Men in Black, c'est pas Star Wars ah non plus C'est vraiment
2: un produit marketing quoi. Vraiment et, et, et,
8: euh, et voilà c'est dommage en fait C'est dommage parce qu'il y avait vraiment c'est vraiment une, une, une licence qu'on aurait pu remettre Et avec laquelle on méritait de faire un vrai film Avec une vraie histoire où il y avait un peu de liberté Plus que dans Star Wars je pense Et en fait non ils en ont fait une espèce de de de, 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 de trucs qu'il y avait avant Et c'est Fade, euh, oui, c'est une espèce de rumeur, c'est un, un truc un peu déjà passé, déjà vu, malheureusement. Euh, malheureusement, c'est un échec. Et surtout, voilà.
1: vous ne vous en souviendrez plus demain. C'est déjà.
8: Oublié, moi, exactement, on s'est peut-être fait juillet finalement. Euh, oui. ouais.
1: Peut-être que les Men sont passés par là. Euh, on a dit beaucoup de bien de Netflix tout à l'heure. Enfin, content. Euh, on va parler de Booksmart, le premier film d'Olivia Wilde, euh, donc disponible sur Netflix. On écoute la
8: bande-annonce. Good morning, winner. « Take a deep breath, Visualize the mountain of your success and look down at everyone who's ever doubted you. Fuck those losers, fuck them in their stupid fucking faces. Euh,
1: »« Booksmart » c'est donc un teen movie que hein. Yori a regardé avec beaucoup de...
6: Beaucoup de délectation. Non, je trouvais que c'est l'histoire assez classique finalement de deux amis euh, euh, en dernière année... En dernière année euh, de collège, de high school, euh, elles ont vraiment tout tout fait pour y arriver, pour être dans les meilleures facs. Euh, elles ont, school, ouais. non c'est le lycée donc. C'est le lycée pardon, oui, j'ai dit le collège. Bon ah. et, et, et du coup elles je arrivent, elles... c'est ce le dit. dernier jour, c'est le dernier jour de classe, elles sont hyper fières, c'est vraiment, elles sont imbuvables parce qu'elles sont euh, elles sont nerd, elles elles, elles 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 prennent tous leurs camarades de haut, c'est vraiment des connasses et, euh, et, et et elles prennent tout le monde pour des cons globalement et finalement elles vont se rendre compte que bah, tout, le, tout le reste vont aussi dans des bonnes facs et en que fait, finalement qu'on peut à la fois être bon élève et être cool, voilà ce qui est un peu l'obsession des films américains euh, et donc elles décident euh, pour cette dernière soirée euh, ensemble, eh bien d'aller à la soirée la plus cool entre guillemets euh, du lycée et évidemment leur amitié sera mise à rude épreuve, elles vont rencontrer des personnages rocambolesques euh, tout au long d'aventures surprenantes et savoureuses pour enfin <rire> se réconcilier à la fin dans un final émouvant qui nous emballe finalement, puisque c'est un teen movie tout à fait classique dans, dans sa Elle forme un avec... mais... mon argent tout de suite ouais. tout mon argent, vas parce que Non mais parce que c'est un... un film Qui a toutes les qualités, tous les défauts du genre C'est à dire que c'est effectivement un teen movie C'était effectivement euh, un, un premier film Avec euh, ses maladresses de premier film C'est notamment très hystérique sur la musique et tout Mais il y a je trouve euh, Une véritable force C'est ces deux comédiennes principales euh, Qui jouent ces deux amis qui sont Complètement, à la fois extrêmement libéré sur plein de questions, euh, qui, qui, qui parle de manière crue, euh, drôle, assez enlevée de plein de sujets, et finalement, euh, ça, et, et qui rencontre, il y, a, il y a une galerie quand même de personnages assez dingues, notamment cette Gigi, qui est une folle qui apparaît. Est euh, qui est jouée
2: par Billy Lourdes, la fille de Carrie Fisher d'ailleurs.
6: Ah ben bah enfin. voilà, mais qui, qui apparaît de temps en temps euh, euh, comme une espèce d'apparition surréaliste. Le film a plein plein de moments très drôles, assez émouvant aussi, notamment le moment où elles se disent un peu leur cas de vérité, je trouvais ça assez bien tourné parce que que c'est un seul plan et la caméra bouge seulement entre les deux actrices, fait pas de cut, on est vraiment juste dans le, dans, dans le rythme de ces deux comédiennes et de, et de leur jeu, ça tient vraiment à elles, après c'est vraiment pas un chef dœuvre non plus mais c'est sympa et on rigole bien. Laurent bon, Je vais globalement dire un peu la même
2: chose. Hein. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est assez bien foutu, assez classique, mmh. en effet plutôt vraiment bien joué. Il euh, y a quelques variations assez sympathiques euh, par rapport au genre du film qui sont pas trop malvenus. Voilà, c'est classique, c'est du terrain connu, mais c'est assez agréable. Il y a une pointe de surréalisme, de côté cartoon que je trouve assez marrant, ouais. euh, qui moi m'a globalement plu. Euh, et je trouve que finalement le truc le plus intéressant ce que tu disais, c'est ce personnage principal, d'ailleurs plus que les deux en fait, vraiment le personnage principal euh, qui est globalement quelqu'un d'en fait assez assez désagréable pendant tout le film euh, et ce qui est intéressant c'est qu'on en fait on ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'elle est vraiment le moteur du film, c'est-à-dire que c'est elle, elle est le, le protagoniste, elle est dans l'action et c'est elle qui gère l'action du film et tout tourne autour d'elle et en fait ce qui est assez intéressant c'est que plus on avance dans le film et surtout à la fin avec une des grosses scènes de dénouement etc, on se rend compte que c'est une connasse pendant tout le film en fait et qu'on a suivi et apprécié une grosse connasse je trouve que c'est un tour de force qui est assez bien foutu, enfin un tour de force, c'est une façon de faire qui est assez bien faite et qui est assez marrante euh, et qui passe surtout très bien parce que les actrices sont vraiment très bonnes. Je trouve que c'est pas facile de reprocher grand chose. Moi, à ce film, il manque un peu d'originalité. On a un peu de mal à vraiment s'échapper dans le côté vraiment barré, vraiment fou. Il ose pas trop aller très loin et il ose peut-être pas trop non plus s'échapper des modèles de Teen Movie qu'il a. Euh, et donc, ça fait un film qui est assez correct, mais qui est pas, euh, qui est, qui est pas extraordinaire, mais qui est un film sympa pour Netflix, quoi.
9: Morgane bah C'est comme l'ont comme dit les Yuri et Laurent, c'est-à-dire que c'est un film extrêmement classique dans sa forme, dans ce qu'il raconte, il n'y a rien d'original. Mais dans ce cadre, je pense qu'ils ont essayé d'insuffler pas mal de folie et de drôlerie, et de surréalisme, etc. Moi, je, je m'ennuyais parce que, si tu veux, les ressorts du scénario sont tellement classiques que tu te dis, bon, bah ça va finir comme ça, et oui, ça finit comme ça, et donc c'est un peu... Euh, voilà, moi, je me suis un peu ennuyée, mais euh, voilà, dans cette petite dans cette case, ils ont quand même réussi à insuffler une certaine folie et c'est pas non plus ultra désagréable à regarder.
6: Avec, avec l'originalité de certains personnages qui sont généralement dans les comédies traités comme des caricatures et des, et des archétypes, qui là se révèlent en fait plus complexes qu'on qu qu ne le pensait Mais au début. Bah notamment celui qu'on prend pour un gros con avec sa grosse bagnole qui en fait adore les comédies musicales et l'aviation. Et, bien sûr. c'est
9: le truc des américains de dire, oh mon dieu, ce personnage était comme ça et finalement il est plus complexe que ça. Enfin je veux dire, c'est la base quelques, ouais. de la littérature voilà. anglaise tu vois anglaise américaine américaine anglaise anglo
1: saxonne notamment hein, le creep notamment, notamment le, le creep du film ouais non, il y a que trois trois surprises mais euh, ok donc Booksmart qui est... parce que Leverwell on l'a oublié de le dire c'est une, une actrice c'est son premier film mais j'ai je... la... un peu envie de voir d'autres la 13 de, euh, de Doctor ah, House enfin, moi, de je l'aimais beaucoup en tant que comédienne et c'était assez chouette de l'avoir passé derrière la caméra une série qui pour le coup fait son gros retour c'est Big Little Lies la saison 2 série toujours sur HBO
5: Madeline, you are not the only parent complaining,
9: just by far the loudest.
1: Okay, Melissa, I don't even like to chew, I just shove them down.
5: Maybe you can give one hand to Warren so he can shove it too. Oh
1: alors c'est la série qui est toujours donc enfin euh, c'est la série de David Ikele mais on a perdu Jean-Marc Vallée à la réalisation et j'ai envie déjà de te demander Léa si ça fait une différence on a une réal quand même chevronnée hein, maintenant aussi mais...
0: ouais la réelle la, la réal la est bien mais c'est pas la même c'est pas du tout la même réalisation c'est pas le, le talent euh, de Jean-Marc Vallée qu'il a pour les flashbacks pour réussir à, à nous à nous nous prendre euh, euh, dans l'histoire euh, bah si Jean-Marc Vallée dans Dallas Bayers Club dans euh, wild surtout avec Reese Witherspoon justement arriver à raconter une histoire tellement puissante avec ses flashbacks et à nous prendre vraiment, vraiment avec lui dans ce suspense là malheureusement c'est pas exactement le cas c'est euh, Arnold
1: dans la réalisatrice donc de Fichetank notamment qui, ouais. euh,
0: qui prend le relais euh, mais bon c'est pas non plus euh, une grosse déception au, sur le plan de la réalisation euh, on a vu donc deux premiers épisodes euh, mais c'est un peu une déception au niveau du scénario parce que euh, autant euh, le premier, la première saison commençait quand même très très fort, là on se demande quand même encore un peu quelle est la menace, quel est le mensonge et euh, à part Meryl Streep qui sauve clairement euh, la fin du premier épisode euh, et qui sauve globalement je trouve pour l'instant euh, les deux premiers épisodes puisqu'elle est juste euh, absolument fantastique, quoi elle est, elle est incroyable et c'est finalement peut-être elle la menace mais c'est quand même très mal amené, euh, on sait pas exactement ce qui s'est passé puisque la série reprend à la rentrée des classes suivant euh, l'incident qui a eu lieu juste avant les grandes vacances scolaires euh, qui est bah, la mort du père enfin, du mari des, euh, de Nicole Kidman euh, et bon, il y a d'autres intrigues mais je ne vais pas spoiler les, les, les auditeurs qui n'auraient pas encore vu la, la saison 1 puisqu'elle est tellement bien mais là voilà, on se demande un peu où ça va tout ça euh, les intrigues secondaires sont pas hyper bien ficelées enfin, l'histoire euh, du mari de Laura Dern arrêtée par le FBI de Reese Witherspoon et son histoire, sa vague histoire de tromperie quand j'avais complètement zappé de la saison 1 euh, voilà c'est pas et puis l'histoire de, de romance de chenny Woodley à l'aquarium euh, bon à part ça voilà ça casse pas trois pattes un canard mais meryl streep est là pour sauver le game sophie tu es du même avis
5: Ouais, malheureusement je suis vraiment du même avis c'est que vraiment je suis j'en sens totalement aussi meryl streep qui pour moi bon je, je, je voudrais pas non plus mais elle est tout atteinte. le temps extraordinaire non, mais ouais. je voudrais pas mais non elle là elle est quand même ça faisait longtemps que je l'avais pas vu dans un rôle où elle est tout le temps sur le point de passer d'un truc de sympa d'un truc pas sympa ouais. où elle va t'envoyer un truc et, et son visage change à peine et t'as juste une, mm. un tout petit, une toute petite ride. qui qui s'agit, et là, d'un coup, tu sens que là, elle va te balancer un truc. Elle est exceptionnelle. Et juste pour voir, cette actrice vraiment au sommet de son art. Pour moi, là, vraiment, euh, il faut voir cette, cette, cette saison 2 Mais c'est vrai que sinon, euh, c'est extrêmement problématique parce qu'effectivement il y a aucun enjeu. C'est pas du tout, c'est pas du tout prenant. Il y, y a un vrai problème la même de construction
1: avec les témoignages, etc. Non, non, non. non mais il y a un vrai problème
5: de réalisation. Pour moi, je pense que déjà, de scénario, clairement, on, on sent qu'ils savent pas où aller. En fait, qu'ils ont mais fait la saison se... 2 parce voilà, que c'était pas, pas prévu. Il, de il devait 2, pas y avoir de saison 2 et on sent qu'il devait pas y en avoir une parce que bah, il a pas de matière à. Et au niveau de la réalisation je trouve qu'il y a un vrai problème Alors parce qu'en fait ce qui était assez intéressant c'est que dans la première saison je me disais c'est surtout quelque chose autour du montage qui fonctionne très bien et en fait, fait. là j'imagine que les monteurs a priori n'ont pas dû non plus changer drastiquement et, euh, et, et, et vraiment ça ne fonctionne plus et c'est donc c'est là qu'on voit que vraiment il y avait un vrai talent chez le réalisateur précédent qui était vraiment très très fort dans, pour en fait faire coïncider des, des, des scènes les unes entre les autres en, en les faisant se répondre l'une à l'autre d'une seconde à l'autre. Et là, j'ai vu qu'il y avait un moment donné, enfin, il euh, y a un moment donné, elle essaye, parce qu'il y a un plan où quelqu'un ferme la porte, et le plan d'après, il y a quelqu'un qui ferme une autre porte ou quelque chose comme ça. Ou bien... ouais. Mais sauf qu'en fait, là, ça devient cheap Alors que vraiment, respirer, ouais. oui, mais vraiment, dans la saison précédente, il pouvait y avoir des choses comme ça, mais qui, étaient, mais qui donnaient un pas le plus flagrant. Le plus flagrant, c'est les flashs
0: bleus au moment où il y a la mère de zoé Kravitz qui arrive. Et moi, je regardais ça avec une amie et qui me dit, ah, qu'est-ce qui vient de se passer là et je lui ben oui bien sûr Puisqu'on a le premier personnage vraiment noir De la série qui arrive Donc forcément c'est une sorcière Fan à foutre mmh. euh, la série américaine Et on s'est tapé une barre mmh. en disant Putain c'est vrai que c'est le vrai personnage Puisque The Kravitz est, est métisse Mais là on a, on a vraiment ce personnage de femme afro-américaine Et forcément bam c'est une sorcière mmh, C'est oui, bon mais quoi, c les mes... gars Vous aviez évité ouais. les clichés Et là vous allez en plein temps Non
6: mais on va pas trop tirer sur l'ambulance Si ce n'est que <rire> la première saison Enfin il je... faut quand même dire aussi On va tirer
1: deux fois sur l'ambulance On va dire que la première saison n'est pas si
6: bien que... Non mais c'est pas <rire> Alors, mal ah, non, non pour Attends, c'est <rire> quand même Desperate Housewives en HD. Non, enfin, concrètement. pas non, tout un peu mieux Oui, et c'est-à-dire que c'est vraiment. Non, non, mais c'est le même dispositif. Il y a un mort, il à y moitié. a euh, quatre bonnes femmes euh, qui quatre sont femmes, euh, mais... des, des <rire> femmes va, toi, qui <rire> sont des wasps euh, qui ont vraiment des problèmes de riches américaines. Et c'est très bien, ça marche très bien pour ce que c'est. C'est un petit, c'est un petit mystère. Bon, très sympa. Il y, a, il y a, effectivement cette histoire de viol et tout. Et quand, Qu quand même, bon même, même, la saison, pro. la saison 1 se termine sur une révélation, mais totalement improbable quand même, sur l'identité du, du père de Ziggy. Ah bah non, moi improbable, vu improbable non, et ridicule bon, et donc, et donc, et donc là la saison, 2, mais, la saison 2 la saison 2 démarre mais, donc mais, sur oui. des bases problématiques en termes de scénario parce que la saison 1 se terminait sur des bases problématiques en termes de scénario et fait quelque chose de totalement paresseux à savoir on ramène les mamans Voilà, c'est quand même le, 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 le béaba de, de, du, du, du scénario de série de ramener les Membres de la famille pour un peu épicer une intrigue qui à l'origine en fait est assez faiblarde parce que pour moi en fait la, la faiblesse de cette saison 2 révèle encore plus les faiblesses de la saison 1 qui ne racontait pas grand chose d'intéressant à mon sens. Euh, si, non, mais je pas pas foutait, tu
0: l'avais pas vu venir la sorcière quand
6: même. Hein. <rire>
5: non, non, mais en plus au est... niveau du féminisme ça racontait énormément de choses.
6: Il y avait de la quoi En plus c'est extrêmement complaisant, c'est assez bizarre. Il y a des trucs
8: sur lesquels je suis d'accord avec Thierry, c'est à dire oui, ça quand même un groupe de was qui n'ont pas des vrais problèmes dans la vie, mais bon, bref. Mais après il y il y avait des choses à faire pour faire de cette saison 2 une saison réussie euh, même ne serait-ce qu'un time jump et de s'intéresser à leur relation avec leurs enfants à elle parce que c'est rien les seuls les seules autres personnes, personnes qu'on voit dans le générique à part elles c'est leurs enfants en fait que ce oui, soit dans la ouais. saison 1 ou la saison 2 et, euh, et en fait je trouve aussi On oublie souvent mais dans la série Il y a un principe sériel c'est à dire de, de reprendre Ce qu'on a fait et, et même si ça avait été Jouer la carte de, 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 du confort Ou de pas, être trop, enfin, de pas trop changer Mais genre de reprendre un nouveau meurtre Pour celui là genre ça aurait peut-être pu amener Plus de, de piquant ou de le tourner autrement Mais, mais juste là c'est pas possible oui, Il se passe pas assez de choses pour qu'on ait l'impression que ce soit la même série en fait Et que, que, que c'est la suite d'une série Qu'on a appréciée et qu'on a, qu a aimée en tout cas
1: une, un début de deuxième saison relativement décevant donc pour Big Little Lies euh, on va s'intéresser à une nouvelle série pour le coup c'est Catch 22 euh, qui est disponible sur Hulu, on écoute la bande-annonce
6: no mm -hmm. Laurent
1: je vais te laisser pitcher
2: euh, ben comme tu l'as dit, c'est une mini-série. en C'est une mini-série, effectivement, qui, il n'y aura pas de saison de là. Qui a été initiée par George Clooney et qui a adapté du roman éponyme de Joseph Heller. Réalisé
1: en partie ouais, d'ailleurs par George Clooney.
2: Réalisé en partie d'ailleurs par George Clooney. Et donc, euh, qui est tiré du roman de Joseph Heller, qui a inventé le terme d'ailleurs, Catch 22, qui veut dire en anglais, euh, qui est utilisé aujourd'hui en anglais pour parler d'une situation kafkaïenne ou une règle, euh, et en fait donne le contraire de ce qu'elle dit en, fait en même temps, globalement. Euh, et ça raconte l'histoire d'un soldat de l'armée américaine qui est bombardier dans un avion, dans un B-52, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur le front d'Italie et qui essaye à tout prix de terminer le plus vite possible le code admission qu'il a effectué pour pouvoir rentrer le plus vite possible chez lui parce qu'il a tout simplement peur de mourir et qu'il n'a pas envie de, de voilà de, de mourir de pour mourir, une arriver, et il n a rien de rien rien à foutre et, euh, et tout s'accumule en fait autour de lui pour que ça n'arrive pas et finit d'ailleurs plus ou moins au fur et à mesure à s'enfoncer lui-même de plus en plus euh, dans dans son incapacité à rentrer en fait et, euh, et donc ça donne une série qui est assez bizarre, qui est un peu à la frontière entre la comédie satirique et le drame euh, parfois assez dur avec des passages franchement euh, par vraiment souvent assez drôles et d'autres qui sont franchement glauques voire assez violents. Euh, et ça donne une vision globalement inédite euh, de la seconde guerre mondiale et de l'image un peu d'épinal des héros euh, soldats américains euh, que l'on met sur un piédestal et qui sont euh, sans peur et sans reproche. Euh, et au contraire, en fait, je trouve que ça s'intéresse à ces gens d'un point de vue assez intéressant, beaucoup plus humain que ceux qu'on a l'habitude de voir, comme des gens qui luttent, qui ont peur, qui sont prêts à toutes les magouilles et qui d'essayer de survivre face à une espèce d'institution euh, qui est l'institution de l'armée qui fonctionne de manière totalement absurde et complètement délirante et qui finissent finalement peu à peu par la considérer comme eux l'ennemi plutôt que le, le type d'en face. Euh, aussi parce qu'ils sont, ils sont, ils sont bombardiers donc en fait ils ne voient pas vraiment l'ennemi euh, pas, pas souvent en face. Euh, et donc du coup ça donne un point de vue qui est assez drôle, qui est assez antimilitariste, qui est assez inattendu dans la vision classique qu'on a de la seconde guerre mondiale et c'est pas forcément désagréable euh, mais malheureusement ça s'arrête un peu là euh, euh, parce que finalement le problème de la série c'est qu'elle tourne un peu en rond et qu'elle va globalement un peu nulle part euh, c'est assez dommage parce que finalement il n'y a pas d'autres propos qui est mis en scène à part l'absurdité et l'impossibilité de s'en sortir et au final on regarde un peu tout le temps le même épisode on boucle et ça devient un peu décevant et un peu facile et mmh. c'est dommage parce qu'il y avait des moyens, il y avait un propos sous-jacent qui n'était pas inintéressant mais ça aurait été mérité d'avoir un peu plus de taf pour avoir une série feuilletonnante un, un peu plus réussie ou alors réduire carrément le nombre d'épisodes ou faire un long métrage, enfin, il aurait fallu faire autre chose pour avoir cette histoire, en
6: tout cas c'est pas assez développé Yuri,
1: tu partages ta vie
6: Oui, d'autant plus que c'est très moche euh, j'ai trouvé l'image oh. particulièrement laide euh... c'est toujours un peu l'époque la plus sépia de notre
2: histoire mais oui, c'est mais...
6: <rire> mais <rire> enfin, voilà, une image très George Clooney qui ressemble très... vachement à ce qu'il a fait précédemment et et même à tous ces films d'Angela Jolie aussi, celui un Unbreakable, celui-là. Oui, non, non mais vraiment il, y a vraiment, il y a vraiment une espèce d'esthétique comme ça de la Seconde Guerre mondiale, un peu sépia, un peu moche, qui, qui court un peu dans, dans cette clique-là parce que c'est quand même un groupe de réalisateurs et de producteurs qui sont assez proches. Euh, pour moi, le principal problème de la série, tu l'as évoqué Laurent, c'est qu'il ne sait pas sur quel pied danser. Et moi, j'aurais adoré voir une espèce de satire irrévérencieuse sur euh, les soldats américains, sur l'armée, euh, quelque chose qui ne respecte rien, qui qui justement nous, nous les montre comme étant des lâches comme étant des enfin non mais comme étant des, des, des êtres humains avec leur lâcheté avec leur faiblesse avec leur bassesse et en fait, il entrecoupe ça quand même de scènes de guerre, accompagnées d'une musique pompeuse, militariste, un peu bizarre, très héroïsante, que, et, et qui pour moi rejoint vraiment en fait le problème de, de Argo, euh, qui était le film de Ben Affleck, également produit par euh, Grant Esloff et écrit par Grant Esloff, qui est euh, le principal euh, scénariste et, et producteur de la série, et, et qui est une espèce de à la fois de critique, et en même temps pas trop, parce que finalement, quand même, on est les, on est les, on est les, on est les Américains, on est dans le camp du bien, on est dans quelque chose de formidable, et euh, finalement, nos soldats sont des héros, et il y a quelque chose comme ça d'extrêmement de, de, ambivalent, que j'ai trouvé assez gênant, et effectivement, euh, en termes de structure, la série tourne en rond à chaque épisode, et c'est dommage.
1: Morgan tu veux nous dire un petit mot sur le casting <rire> gros gros casting non mais on en a, a pas parlé gros casting quand même bah il y a
9: Georges Clounet euh, qui parlé, est euh, euh, assez drôle dans ouais. dans, 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 sa, dans ses scènes Et vrai, Glorie, mais, ses si jeu, je pas, pas un, qui fait sa pérition par qui un petit rôle ouais et euh, non mais après euh, effectivement euh, C'est euh, une série qui, est assez, qui montre Un peu l'absurdité de l'époque euh, De la seconde guerre mondiale etc Mais après je suis, plaît, ça, avec... oui, mais <rire> je suis complètement d'accord avec Oui mais je suis complètement D'accord avec laurent C'est à dire que ça, ça tourne en rond Et on s'ennuie et dès le premier épisode, le premier épisode euh, ouais. Ce qui est quand même euh, embêtant euh, Et tu as au moins deux fois la même scène Dès le premier épisode De euh, personnes qui bombardent des, des trucs Et je me suis même dit Est-ce que je suis retournée on est en arrière ou est-ce que la série a avancé mais, euh, Non, elle a avancé et c'est la même scène et, euh, pour différentes raisons tu vois mais, euh, mais du coup tu t'ennuies
1: donc une série un peu ennuyeuse un peu mmh. en demi-teinte enfin en demi-teinte c'est du coup euh, la dernière série dont on parle ce soir c'est Nao Apocalypse euh, série euh, bah, notamment créée par Greg Araki on écoute la bande-annonce
7: attraction I find myself in situations where I can barely breathe. It's like we're on the brink of total annihilation.
0: Don't you ever get bizarre premonitions Maybe smoke a... Charlie <rire>
8: C'est quoi <rire> ce Now Apocalypse On va parler de mes petits chouchous. Euh, bon, en gros, Now Apocalypse, c'est un peu la même histoire que tous les films de Greg Garaki, c'est-à-dire... Euh, une bande de potes californiens qui se découvrent à travers leurs relations euh, amoureuses, sexuelles et parfois mystiques. Euh, des personnages toujours très pop, très extravertis, un peu comme les, les reliquats d'une pub pour soda des années 90. Et donc là, dans la série, on nous parle de Ulis. Donc c'est un jeune homme qui est venu à L.A. pour devenir acteur, un peu comme sa meilleure amie euh, Carly. Euh, bon, elle, elle est devenue euh, cam girl pour survivre, et lui, il a carrément arrêté. Et du coup, il est un peu, il est un peu paumé et il cherche un peu quel est le sens de sa vie. Il y a son coloc qui est euh, qui veut devenir scénariste et qui est en couple avec une espèce de de scientifique française, beaucoup trop investie dans son travail et beaucoup trop sérieuse, et je vous en parle parce que justement euh, son travail semble lié à l'arrivée d'extraterrestres et en fait... Euh ces aliens vont venir bousculer un peu la vie euh, d'Ulysse et, et, euh, et qui va commencer à développer des, des euh, théories un peu comp conspirationnistes, complotistes. Et, euh, et voilà, et donc du coup, euh, du coup un film, ça reste une série qui est genre, même si on ne nous pas qui est extrêmement drôle, extrêmement décomplexée. Il euh, y a du cul dans toutes les scènes, c'est-à-dire qu'on dirait vraiment un truc qui est entre, euh, oui voilà, le, la pub des années 90 et le euh, porno de mauvais goût. Euh, mais, euh, mais je trouve ça assez cool parce que justement, c'est une, une série qui, qui utilise ça pour parler des relations entre les gens euh, pour parler euh, pour parler du sexe et, euh, et c'est un monde dans lequel tout le monde est extrêmement libre sexuellement euh, si je pense va un peu avec le décor de la Californie où il fait beau tout le temps et tout est merveilleux mais surtout ça nous ça nous parle de la complexification de nos rapports, c'est-à-dire que nos grands-parents, euh, ils se mettaient ensemble et puis après, ils, ils n'avaient plus le droit de divorcer, donc il fallait qu'ils soient un peu créatifs pour pouvoir garder leur couple intact. Nos parents eux, ça a été le contraire, ça pouvait divorcer à tout va, on s'en foutait machin à min. Il y a une espèce de truc, notre a génération, on n'a pas envie de faire subir ce genre de divorce à nos enfants, et en même temps, on se rend compte que la, créa la créativité dans le couple, il va falloir qu'on l'a, et en dehors des, des modèles judéo-chrétiens, c'est-à-dire de des relations qui sont polyamoureuses dans des, des choses un peu plus, voilà, un peu plus complexes que, que ce qu'ont vécu nos, nos parents et nos grands-parents. Et pour moi, c'est ce qui est cool, c'est que le, la, la série peut, être, peut paraître superficielle au début mais plus on avance et plus ça parle de, de toutes ces questions là la question de, des fantasmes est-ce que ça doit être euh, réalisé ou pas la question du genre la question de la masculinité toxique de, de la honte de la féminité enfin toutes ces choses là qui arrivent au, qui arrivent au fur et à mesure et c'est marrant parce que c'est des, des thèmes qui sont très chers à, à greguiraki puisque en fait c'est la même histoire que noër un de ses films des années 2000 qu'il a essayé de refaire avec de this is why the world end euh, dans this is when the world end qui était un pilote pour mtv qui n'a jamais vu le jour et qui ressemblait énormément à noër et euh, qu'on a retrouvé après dans euh, Kaboom qui est encore à peu près la même chose donc voilà il y a une espèce de... en fait on sent qu'il a toujours voulu faire cette série et qu'il a toujours essayé de la faire de manière différente et on, on même, enfin, on... au bout d'un moment il y a même des acteurs qui, qui reviennent du coup si vous aimez bien Greg Haraki je vous invite à, à voir cette série parce que bah, c'est du Greg Haraki tout craché et puis si jamais vous connaissez pas Greg bah je vous invite à le la, à la regarder pour vous intéresser peut-être aussi aux travaux qu'il a fait dans les années 90 qui pour moi étaient quand même un peu plus intéressants mais, euh, mais en tout cas le passage de la, de, du film à la série marche très très bien c'était vraiment un réalisateur qui était fait pour ça
9: c'est euh, une série qui est très drôle, je trouve, qui est assez irrévérencieuse et qui est euh, assez intéressante sur le propos qu'elle porte. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure sur les générations. Euh, Charlie, euh, le fait que euh, on avait un modèle avant, euh, nos parents ont essayé de le détruire et puis nous, on essaye d'en recréer un. Et c'est vraiment une réflexion sur ça, sur euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que les relations euh, amoureuses, euh, comment comment on peut les réinventer. Est-ce qu'il y a un modèle Est-ce qu'il y a plusieurs modèles voilà, c'est assez malin sur, euh, sur cette réflexion-là. Moi, j'aime bien qu'il y ait des séries comme ça qui réfléchissent euh, euh, sur des thèmes euh, comme celui-là. Euh, et euh, j'ai trouvé ça, en plus, assez drôle, euh, marrant. voilà C'est l'histoire d'une bande de potes. Euh, ouais, ils ne sont euh, pas prises
8: de tête. quoi Et la ouais, série n'est pas prise de tête. Euh, ça se prend euh, pas voilà. au sérieux. C'est un peu débile, tout en racontant des choses intéressantes. Et ouais, ça, c'est cool.
9: Ouais, grave.
1: Non, j'ai trouvé ça assez chouette. Et on ne l'a pas dit, mais la série donc, est disponible sur stars
8: Ouais, tous les épisodes. Ouais. Ils avaient commencé Il par balancer 10. les deux premiers... Euh, une semaine après l'autre, et puis après ils ont tout balancé euh, d'un coup. Et on espère vraiment qu'il y aura une saison 2 puisque euh, la série finit sur un petit cliffhanger.
1: J'en profite pour dire qu'il y a un acteur de teen wolf dans la série. Mais justement, mais... ce qui est trop cool,
8: c'est qu'ils ont pris plein d'acteurs de teen movie ultra prudes euh, ouais. qui sont complètement dévergondés pour la série. Je trouve ça génial. Oui, ouais, oui, encore, oui. Mmh. encore oui. C'est
1: euh, drôle. Encore eh oui. et bien, c'est déjà terminé pour Externe Nuit cette semaine. On se dit à la semaine prochaine et surtout Ritzel
3: sur Radio Campus Paris mm